0: Kedves ülekezett szeretettel köszöntök mindenkit! A múltkori alkalommal, a múlt heti ige hirdetésben egy olyan példázatról hallottunk, amely csak egyszer szerepel az evangéliumokban. Ugye ez volt a hamis sáfár példázata Lukács evangélium a 16. fejezetében. Elgondolkodtam a következőn ennek kapcsán is, hogy vajon melyik az a történet, amelyik viszont mindegyik evangéliumban szerepel. Lehet, hogy nem is olyan könnyű erre a kérdésre válaszolni, ugye nem Példázatot keresünk, nem gyógyítást keresünk, hanem történetet keresünk. Melyik az, amelyik mindegyik evangéliumban, mind a négy evangéliumban szerepel. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye János evangélium egy tudatos kiegészítő evangélium például. Tehát Máté, Márk és Lukás, ugye az látók, így szokták ezt nevezni, vagy szinoptikusok, ők azok, akik alapvetően egy vonalra fűzik fel Jézus életét, és így tesznek bizonyságot a megváltó munkásságáról. János evangéliuma mindazokról szól, mindazokról az eseményekről, amelyeket még fontosnak tart elmondani, és amiben biztos, hogy megegyezik ugye mind a négy evangélium, ez nem más, mint az utolsó napok eseményei. Ez nem más, mint azok az események, amelyek ugye a virág vasárnapi bevonulással kezdődnek, ugye ez vasárnap történt, és aztán eljutunk odáig, hogy Jézus Krisztust a megváltót keresztre feszítik csütörtökön, és aztán ugye, jön a feltámadás, és jönnek az utána követő események. Érdekes egyébként az evangéliumok szerkezete ebből a szempontból, pont János evangéliumát, hogyha megnézzük, akkor az evangélium fele, tehát a fele ezekkel az eseményekkel foglalkozik. 12. fejezettől kezdve csak az utolsó napok eseményeiről van szó. De a kérdés továbbra is áll, hogy ezen kívül, Van-e olyan történet, amelyik mind a négy evangéliumban szerepel? Mert tulajdonképpen egyetlen egy ilyen történet van, egyetlen egy ilyen történet maradt. Ez pedig nem más, mint a galileai válság. Az a galileai válság, amelyről különleges módon mind a négy evangélium megemlékezik, tehát Máté, Márk, Lukács és János, és ezek szerint nekünk a galileai válságról nagyon-nagyon érdemes tudnunk, és érdemes számot vettünk azzal, hogy Egyáltalán mi történt itt? Mi ennek a válságnak a lényege? Miért következett be? Hogyan hatott Jézusra ez a válság? Hogyan hatott a tanítványokra? Hogyan hatott azokra, akik ezt átélték, ezt a válságot? Hogyan kerestek ebből kiutat? Mert ugye a válságból kiutat is kell keresni. Milyen megoldási módja volt Jézusnak erre a válságra? Vagy éppen ugye másoknak, akik hallották és átélték. Ezt a válságot. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, annál is inkább, mert ez kulcskérdés, és azt mondhatjuk, hogy fordulópont Jézus munkásságában. Fordulópont olyan értelemben, hogy halad előre az ő szolgálata, ami ugye időszámításunk szerint 27-ben kezdődik, 31-ben végződik, tehát ugye a földi szolgálata, ekkor feszítik őt keresztre, körülbelül 30-ban következik be ez a válság, megint csak János evangéliumára kell, hogy utaljunk és János evangéliuma ugye közli azokat az ünnepeket, megjelöli azokat az ünnepeket, ahova Jézus fölment. És ugye ott volt, és ezekkel részt vett, és ez a válság a húsvét ünnepe előtt, 30 húsvétje előtt, vagy a páska ünnep előtt nem sokkal következik be. És az evangéliumok, hogy mind megemlékeznek róla, ezzel nyomatékosítják azt, hogy nekünk nagyon-nagyon érdemes átgondolnunk és ismernünk, ezt a válságot. No de mi is történt itt? Melyek a válság előzményei? És először most Márk evangéliumához fordulnánk, ahhoz az evangéliumhoz, amelyik egyébként a legtömörebb, a legrövidebb. Tehát, ha a legrövidebb beszámolót akarjuk Jézus életéről olvasni, akkor Márk evangéliumával érdemes megismerkednünk. Márk evangéliuma hatodik fejezetében találkozhatunk a válság előzményével, vagy előzményeivel, inkább így is fogalmazhatunk. Ez pedig egy meglehetősen drámai előzmény. Ez a drámai előzmény ez nem más, mint keresztelő Jánosnak a halála. Keresztelő Jánosnak a a, tulajdonképpen a megölés a gyilkossága, hiszen ez egy döbbenetes dolog, ami történik Jézus előfutárával, Jézus Krisztus előfutárával, megölik egészen szörnyű körülmények között, nem részletezném ezt, ezt Márk Evangélium a hatodik fejezete megteszi, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy most akkor gyertek el, pihenjünk meg egy kevéssé. Mert ezt azért valahogyan föl kell dolgoznunk, ami történt, hát azért nem, nem akármi történt, és eleve ugye nagyon benne vannak a munkában, tehát komolyan végzik a munkát mind Jézus, mind a tanítványok, volt mit megbeszélniük, volt mit kibeszélniük. Ez tehát a válság közvetlen előzménye. Érdekes egyébként, hogy Jézus és a tanítványokat, amikor különösen a tanítványokról beszél Márk Evangélium, vagy éppen más evangélium, akkor apostoloknak nevezi. Már ekkor az apostolok. Tehát a 30. vers, Márk evangélium a 6. fejezetének 30. verse is így beszél ugye, a tanítványokról. Na no, de nézzük azt, hogy akkor, amikor ők elvonulnak, legalábbis el akarnak vonulni, akkor egyáltalán mi történik. A 32. versről olvasom az igét, tehát Márke a 6. fejezetének 32. versétől a 34. versig. A következőképpen. És elmentek hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt, és minden városból egybe futottak oda gyalog, és megelőzték őket, és hozzágyülekeztek. És kimenvé Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Miért is olyan érdekes, és miért is olyan megindító ez az ige szakasz? Mert ugye három vers mindössze, ne felejtsük el tehát az előzményeket, egy drámai esemény után vannak, megrendítette a tanítványokat, nyilvánvaló módon keresztelő Jánosnak a halála, hiszen ismerték, tudtak az ő bizonyság tevéséről. Ez a valaki keresztelő János, ez meghal szörnyű körülmények között, és akkor, amikor ők elmennek, meg akarnak pihenni, akkor ott van a sokaság, a puszta helyre, ugye oda mennek, meglátják őket, sokan megismerték Jézust, és azt mondja az ige, hogy minden városból egybefutottak oda, gyalog, megedőzték őket, és hozzágyülekeztek. És amikor kimegy Jézus, akkor nem mondja azt, hogy ne haragudjatok, most nem tudok mit mondani. Azokkal kell igazán foglalkoznom, akik a legközelebb állnak hozzám, és, és akiket a, a, a legtöbbre tanítottam eddig is. Ehhez képest azt mondja, hogy igen, akik ott vannak, ezek azért jöttek, hogy valami, valami tanítást halljanak, valami bátorítást halljanak. Nem hagyhatom őket egyedül. Gyönyörű az evangélium megfogalmazása, hogy itt olvashatjuk, azt mondja, hát olyanok, mint a pásztor való juhok. Kiben bízhatnának ezek az emberek, kitől segítséget? Ki az, aki tanítani tudja őket, az, az életbeszédére tanítani tudja őket? Jézus pontosan tisztában van azzal, hogy ezt, ezt neki kell megtennie. Akár mennyire is nehéz és megterhelő a helyzet, akár mennyire is érezzük ennek a súlyát, nincs más lehetőség, mint hogy ő ő tanítja őket. De ez is gyönyörű, és ez is olyan döbbenetes, amit itt olvasunk a 34. vers végén, és kezdte őket sokra tanítani. Sokra tanítani. Nem elégedett meg egy rövid kis tanítással, hogy igen, hát ha már idejöttetek, valamit mondok nektek néhány percben. De aztán hadd legyek a tanítványaimmal, tehát had hadd beszélgessünk már egy kicsit egymással, így szűkebb körben. Nem kezdte őket sokra tanítani, mert pontosan tudta azt, hogy igen, a jó istenőt erre készíti, az Atya őt erre készíteti, hogy tanítsd őket, segítsd őket, vezesd el őket a, a, az igazi életre. Mi történik ezután? Mert... Önmagában ugye ez még nem válság, sőt, ez egy nagyon szép pillanat, ez egy egy nagyon-nagyon felemelő pillanat Jézus életében, hogy ott van a tanítványokkal együtt, meglátják az emberek, oda gyülekeznek, és tanítást akarnak hallani. Na, mi történik ezután? 35. versről olvasom tovább az igét, tehát ugyanúgy maradunk Márk Evangélium a 6. fejezeténél, és a 35. versről a 44.ig olvasom. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzá menvén az ő tanítványai mondták. Puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és a falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvé mondta nékik, adjatok nékik ti enniük. És mondták neki, elmenvén vegyünk egy 200 pénz áru kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Ő pedig mondta nekik, hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg, és megtudván mondták, öt, és két halunk. És parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokként a zöld pázsitra. Letelepettek azért szakaszonként, százával és ötvenével. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintvény hálákat adott, és megszegte a kenyereket és adta a tanítványoknak, hogy tegyék azok elé, és a két halat is elosztotta minnyájuk között. Ettek azért mindnyáján és megedégettek, és maradékot is szedtek fel, 12 telekosárral és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy öteszren voltak férfiak. A tanítás tehát hosszan elhúzódott. Jézus hosszan tanította őket. Ahogy említettük is, nem edégedett meg egy rövid bizonyságtevéssel, vagy rövid tanítással. Tudta, hogy ezeknek az embereknek sokra van szükségük. De aztán, amikor rádöbbentek arra, ugye a tanítványok különösen, akik ott voltak, egy pillanatra azért érdemes belehelyeznünk magunkat az ő gondolkodásukba, érzéseikbe. Ott van ez a dráma, amit nem sokkal ezelőtt megtudtak, keresztelő János halála. Ott van az, hogy ők pihenhettek volna a mesterrel együtt, ehhez képes jött a tömeg. Türelemmel várták, még a mester tanítja őket, és egy Idő után, amikor már tényleg nagyon eltelt az idő, akkor azt mondják Jézusnak a tanítványok, hogy most már bocsáss el őket, nagy idő van. És nagyon érdekes az, ami, ami utána történik, mert, mert hát a tanítványok pontosan tisztában vannak azzal, hogy, hogy ételük nincs nem tudják megvendégelni ezt a sokasságot. Tehát egyszerűbb lenne nekik azt mondani, hogy menjetek inkább haza. Aztán mindenki egyen otthon, vagy éppen, hogyha még a tanítás tovább folytatódik, hát akkor mindenki szerezzen be magának kenyeret, meg élelmet, aztán gyertek vissza, és akkor tudjuk tovább folytatni. Érdekes az, hogy Jézus itt egy kisebb próba eléveti őket, szinte nagyon tényszerűen, nagyon röviden szól erről az evangélium, azt mondja a 37. versben az evangélium, hogy ő pedig felelvén, tehát Jézus pedig felelvén mondta nékik, adjatok nekik ti enni. A tanítványok pedig mondják elmenvén, vegyünk egy 200 pénzárú kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Nagyon szépa, ahogy Jézus olyan finoman próbára teszi őket, adjatok nekik ti enni. Pontosan tudta azt, hogy ugye nem, nem most kezdték a szolgálatukat a tanítványok, ők már munkában voltak. Jézustól rengeteget tanulhattak, rengeteg gyógyítást láthattak, rengeteg csodát láthattak. És akkor, amikor ezzel a kéréssel szembesülnek, vagy ezzel a felvetéssel, hogy hát ti is adhatnátok nekik enni, akkor a tanítványok első pillanatban nem kapcsolnak, hogy itt, itt, itt miről is beszél Jézus. Mert, mert azt mondják, hogy hát ennek a több ezer embernek, hát hogy adhatnánk, nincs is nálunk étel. De az egy dolog, hogy étel nincs nálunk, pénz nincs nálunk. Hát akkor innentől kezdve miről beszélsz, Mester? Tehát, tehát annyira természetes a visszakérdezésük, hogy, hogy most akkor elmenvén vegyünk egy 200 pénzárú kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Hát most, most ez, ez képtelenség. Aztán megy tovább a történet. De ez, ez egy picikis tanítás, nem is olyan kicsi tanítás lehetett a tanítványoknak, hogy igen, hogyha ha Jézussal járnak, akkor miért nem bátrabbak? akkor miért nem bíznak a mindenhatóban? Szóval ott maradnak ezek a bizonyos kérdések, amikor olvassuk itt ezt az evangéliumi szakaszt. Ott maradhattak a tanítványok lelkében is ezek a kérdések. És amikor tovább olvasok itt a történetet, akkor azt látjuk, hogy Jézus fölteszi ezt a bizonyos kérdést, hogy hány kenyeretek van, és ugye megtudják egy fiúról, egy kis, kisebb fiúról, Akit egyébként János Evangélium említ, hogy neki van öt árpakenyere és két hal. Öt árpakenyér és két hal. Olyan gondosak voltak az ő szülei, vagy valaki, aki ezt a kezébe nyomta, hogy ő ezt magával hozta ide, és ott volt nála, és érdekes, hogy ugye Jézus ezt követően parancsolja nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pásítra. Na most túl azon, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és szép történet. Figyeljünk föl az apró mozzanatokra is. Jézus leülteti az embereket, csoportonként. Az evangélium megjegyzi másik helyen, ugye itt olvashatjuk a 40. versben, hogy százával és ötvenével, szakaszonként ülteti le őket. Nem ám úgy, hát gondoljunk bele, egy mezőn vagyunk. Egy mezőn vagyunk, és, és ezen a mezőn akárhogy is leülhetnének az emberek. Nem. Jézus azt mondja, hogy szép rendben üljetek le, és a tanítványokra bízza, Ezt a szép rendezettséget. És ő pedig nemes egyszerűséggel ezt az öt kenyeret és a két halat maga elé kéri, imádkozik, és aztán elkezdi osztani. És megvalósul az a csoda, amilyen hatalmas csodát talán még senki sem látott. Persze lehetne sorolni Jézus csodáit, de ilyen jellegű csoda tényleg nem nagyobb volt még, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret öt darab Árpa kenyér. Gondoljunk egy pillanatra bele, ugye olvashatjuk itt a történet végén, hogy a férfiak mintegy ötezren voltak. Na most biztos, hogy voltak ott kisebb gyerekek, elképzelhető, hogy voltak ott nők is, de ez az ember, ez, egy óri, ez, a, ez a tömeg, ez egy óriási sokaság. Ötezer ember. Ha csak az ötezret nézzük, hát hol látunk mi ötezer embert? Rendezvényeken? Mondjuk valami básárban vagy vagy, vagy sportcsarnokban, vagy, vagy valami hatalmas tömegrendezvény, Óriási szám. 5 ezer ember. Ehhez képest öt kenyér. És amikor imádkozik, nem csinál szinte semmi különöset, csak imádkozik, milyen nagy súlya van az imádságnak. Óriási súlya van az imádságnak, mert az imádságot követően elkezdi osszani a kenyereket, elkezdi osszani a halakat, és nem fogynak el. Nem. Egyszerűen mindenki megelégszik. Azt mondja itt a 42. vers, hogy ettek azért minnyáján és megelégedtek, És ugye még ezt a megint csak apróságnak tűnő dolgot is hozzáteszi az evangéliumi ideírás, és maradékot is szedtek fel 12 telekosárral és a halakból is. Annyira szép ez a leírás. Tehát nem csupán arról szól, hogy igen, Jézus megszaporítja a kenyereket és a halakat. Tehát akár így is le lehetne írni kettőtő mondatban az egészet, hogy itt mi történt. Nem, ott vannak ezek a finom kis részletek szakaszonként, csoportonként leülteti őket. Ott van az, hogy a maradékról gondot visel. Nem, nem mindegy, szinte azt is kérdezhetnénk, hogy mi lesz azzal a maradékkal. Ennek is nagyon komoly üzenete van lelki jelentősége, és, és mindenféle szempontból van jelentőség, hogy becsüljük meg azt, amit, amit a mennyből kaptunk, Becsüljünk, becsüljük meg azt, amit Jézusról kaptunk, de akár étel vonatkozásában is. Tehát, hogyha ha Jézus biztatta a tanítványokat, sőt, elrendelte, hogy igen, a maradékokat is szedjétek össze, hát az még, még ki mindenkinek lehet jó? 12 telikosár. És ugye akkor, amikor ez, ez megtörténik, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy tényleg valami olyan csoda történt, ami, ami ugye tömeges. Mert csodák eddig is voltak Jézus életében. Ne felejtsük el, időszámításunk szerint 30 környékén járunk. 27 őszétől 30 húsvétjáig. Ez mint egy két és fél év. Rengeteg mindent tapasztalhattak már azok, akik ekkor ott voltak Jézussal, és látták az ő életét, látták az ő csodáit, de ilyet még nem, hogy több ezer emberen egy szeretes sodát, mert egy embert meg tud gyógyítani, két embert meg tud gyógyítani, tíz embert is meg tud gyógyítani, rengeteg embert gyógyított. Rengeteg ember tanított, na de az, hogy csodát tesz, az, hogy megszaporítja a kenyereket, ebből következik a tömegnek a, a reakciója, a tömegnek a, a, a válasza, hogy őt királlyá akarják tenni. Na most erről viszont már János Evangéliuma ír. Lapozzunk hát János Evangéliumához, mert János Evangéliuma hatodik fejezetét megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy mi történik a csodatétel után. És mi történik azt követően, hogy a tömeg erre valahogyan reagál? Ugye, ahogy említettük is, János Evangélium a hatodik fejezetéből a 14. 15. verset olvasom, és a következőképpen hangzik ez. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, Bizonyal ez ma proféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Ne felejtsük el, zsidó környezetben játszódik az evangélium, zsidó emberekről van szó. Azokról a zsidókról, akik ekkor már egy kicsivel több mint száz éve római rabiga alatt nyögnek. Legalábbis a rómaiak ugye elfoglalták az ő területüket, és onnantól kezdve, mint Judea provincia, így élik az életüket, a császárnak alávetettem. Na most ez a zsidók számára roppant nehezen volt megemésztető. Mert ne felejtsük el, a választott népről van szó, arról a népről, amelyiket az Isten a tenyeré hordozta, 1500 éven keresztül, ebből is egy pillanatra azért érdemes belegondolni, gondolni, hogy mekkora súlya van ennek, ha ezt kimondjuk, hogy 1500 év. Magyar történelemben mennyire tudunk visszatekinteni? Hát ugye ezer évre biztosan, de ha ezer évet meghaladóan, hát ott már jönnek azért kérdések, meg, meg nehézségek itt a, a pontos történelmi látás tekintetében. Itt 1500 év történelméről van szó, az Isten a tenyeré hordozta őket, közvetlen kapcsolatban volt velük, és ehhez képest ezt a népet idegen hatalom alatt valaki igazgatja, ezek a rómaiak. Na most, ha Jézus 5000 embert jól tud lakatni, akkor nyilván 50 ezeret is jól tud lakatni, akkor, akkor nyilván bármit meg tud csinálni, bármit, hát kenyeret tud adni nekik, munkát tud adni nekik, mindent. Hát kell leenni jobb vezető, jobb politikai vezető, aki, aki ilyen szintű csodákra képes. Tehát ebből következik, hogy tulajdonképpen nem is annyira meglepő, amit a tömeg tesz, tegyük királyá. Tegyük királlyá. Hát erre vártunk végre bizonyal ez a ma Mert ugye nem csak király akarják tenni, hanem elismerik, hogy igen, ez az a ma proféta, akiről ki is jövendölt, akiről már Mózes jövendölt. Mózes 5. könyvében találkozhatunk ezzel a messiási jövendődéssel, hogy igen, Mózes is szólt arról, megint csak 1500 évi távolságban vagyunk, hogy majd jönni fog valaki, az Isten prófétája, az Isten igaz prófétája, aki, aki személyesen jön el közétek. És azt mondják, hogy igen, ő lehet az a próféta, de hát akkor már ne csak profétai minőségében tiszteljük, tegyük is királyá. És itt jutunk el tulajdonképpen magáig a válságig, mert eddig a válság előzményeiről, közvetlen előzményeiről beszéltünk, de innentől kezdve valami egészen érdekes dolog történik, szinte váratlan azt is mondhatnánk, mert Jézus ezt nem hagyja. A 15. versben így olvastuk, hogy amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Kimegy ebből a történetből? kivonja magát az események sodrából? Egészen döbbenetes, mert ugye az emberi logika, azt diktálná, hogy hát Jézus ugye minél többekhez el akarta juttatni az evangéliumot, az örömhírt. Hát nem örülhetett vajon annak, amikor a sokasság felkereste? Nem, nem ez volt vajon a tanítványok szívében, mind a mellett, hogy persze nehéz volt ezt megemészteni, hogy egy kicsit magukban akartak lenni, de aztán jöttek a, a, az emberek, de mégis annak meg hogy hát igen, van látszata, van eredménye a mi munkáknak. Na most nem lehetne még nagyobb tömegeket megszólítani? Ehhez képest azt látjuk, hogy hogy mintha Jézus szándékosan elmenekülne ebből a helyzetből. Miért teszi ezt? És erre válaszol a János Evangélium a hatodik fejezetének a további része. Ha tovább olvassuk ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy ugye Jézus szándékosan elmegy, másnap találják meg. Tehát azon a napon már őt nem találják meg, másnap találják meg, elment Kapernaumba, Keresi őt a sokasság, biztos, hogy egy kicsit kevesebben lehettek már, de minden esetre utána mennek, és Jézus itt egy nagyon komoly tanításban részesíti őket. Az egész hatodik fejezet erről szól, különben nagyon érdekes János evangéliumának a szerkesztés módja, mert tele van ilyen ilyen egészen drámai hangvételő párbeszédekkel. Szinte azt is lehet mondani, hogy ez a párbeszédek evangéliuma. Olyan szempontból, hogy hogy rengeteg ilyen beszélgetést olvashatunk, hogy Jézus megpróbál valakinek a szívére beszélni, megpróbál valakinek az értelméhez eljutni. Nagyon sok ilyen van János evangéliumában. Ez is egy ilyen. Hosszan, alaposan a, a tanítást vagy beszélgetést megörökíti az evangélium. Na nézzük, hogy itt mi történik. A 25. verstől olvasom az igét, János Evangélium a 6. fejezete 25. versétől a 36. versig, tehát egy kicsit hosszabb szakaszt. És megtalálván őt a tengeren túl, mondták neki, Mester, mikor jöttél ide? Felelt Jézus nekik és mondta, Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld majd néktek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondták azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássunk és higgyünk néked. Mit művelsz? Ami atyáink a mannát tették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott tenniük, Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből szállt alá, és életet ad a világnak. Mondták azért néki, uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondtam nektek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Eddig olvasom az igét, és nagyon érdekes az, hogy ha a tömeg első megszólalását nézzük, akkor érezhetjük, tapasztalhatjuk, tapinthatjuk szinte ebben a nyitottságot. Mire is gondolunk? Akkor, amikor ott van ugye a huszon 6. versben, illetve a 25. versben ugye a kérdésük: Mester, mikor jöttél ide? Aztán ott van a 28. versben, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Aztán a 30. versben, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked, mit művelsz? Szóval a tömegben kézzel fogható ez a nyitottság, hogy, hogy tényleg ők, ők szeretnének Krisztus útján járni, szeretnék őt követni, de valami mégis visszatartja őket. És Jézus pontosan tudja, hogy ez a valami, ez micsoda. Na most ezért válik ez egy nagyon-nagyon érdekes és különleges hangvételű vagy hangulatú beszélgetésé. Nagyon feszült ez ez a beszélgetés abból a szempontból, hogy bár a nyitottságot látjuk, de Jézus az első pillanattól érzi, tapasztalja azokat a falakat, amelyek ott vannak ezeknek az embereknek a gondolkodásában. Hogy lehet ezeket a falakat lerombolni, mert ugye kenyeret adni borzasztó egyszerű az Isten fiának, nyilvánvaló módon. Imádkozik és kiosztja az ötezernek, akik rendben ott, ott ültek. De amikor már belső dolgokról van szó, az embernek a gondolkodásáról, hitéről, meggyőződéséről, hát ugye nem véletlenül kezdi így Jézus, Bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Mintha ezt a kérdést tenné föl, miért is követtek engem? Azért, mert csodákat tudok tenni? Azért, mert soha nem láttatok ilyet? Azért, mert, mert évszázadok óta nem járt ilyen ember közöttetek, Isten emberek közöttetek? Vagy az Isten fia még soha nem járt itt, és, és, és nem is vettétek őt észre? Noha az Ószövetségben folyamatosan ápolta a kapcsolatot a néppel. Többenetes az, hogy ugye így próbálja föléleszteni az ő hitüket, meggyőződésüket, de nagyon érdekes, ahogy válaszol a 29. versben a sokaságnak, azt mondja, felelt Jézus, és mondta nékik, az, az Isten dolga, hogy higgyetek abban, aki ő küldött. Azt mondja, ti hinni szeretnétek. Ez az Isten dolga, ez az Isten dolga, mintha azt mondaná, ne magatokra figyeljetek. Meg ne a körülöttetek lévő emberekre figyeljetek, hanem a mennyei atyára figyeljetek, mert az az ő dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Annyira érdekes egyébként ez, mert, mert ugye nem elsősorban nem az ő felelősségüket veti fel. Persze mindenkinek a felelőssége nyilvánvaló módon, hogy befogadja az Isten beszédét. De ki ezért a felelős? Ki végzi el a nagyobb munkát? Ki az, aki megközelíti az embert? Nem, ne, nem az embernek kell ezért kapaszkodnia. Nem, az Isten fölkínál valamit, és az embernek az a feladat, hogy elfogadja. Vagy az a lehetősége, hogy elfogadja, az a szabadsága, hogy elfogadja. Azért érdekes ez, mert pontosan rámutat Jézus arra, hogy egy emberben hogyan születik meg a hit. Ez az Isten dolga. Nagyon fontos ez nekünk is. Ha másokért munkálkodunk, ha ha valakinél azt szeretnénk, hogy tényleg szülessen meg a hit az ő elméjében, lelkében, bízzuk az Istenre. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mi ne végezzünk el érte olyat, amire az Isten indít bennünket. Nagyon is tegyük meg, beszélgessünk vele, segítsük őt, nyilván. De soha ne felejtsük el, ez az Isten dolga. Ez az Isten dolga a hit. És ő biztos, hogy mindent megtesz azért a másik emberért, a kulcs csak az, hogy az a másik ember erre hogy reagál, mit lép. Érdekes az is, hogy a zsidók szóba hozzák a mennyei kenyeret. Ezt nem Jézus teszi meg, hanem a zsidók. Azok a zsidók, akik ezt átélték, és pontosan tudták azt, hogy igen, valamikor 1400-1500 évvel ezelőtt azért, ami elődeink, őseink, kapták a mannát az égből. Mennyből jövő kenyér volt ez, és hogy micsoda tapasztalat volt ez a pusztai vándorlás során. Jézus arra mutat rá, hogy igen, ti a, a, a mannára gondoltok most. De gondoljátok meg, akkor, amikor azt mondjátok, hogy mennyei kenyér, bár ott volt egy emberi közvetítő kétségtelen, ott volt Mózes, de mégis honnan kaptátok azt a kenyeret? Persze, volt egy vezető, volt egy nagy ember, akinek már akkor is óriási kultusza volt, most is óriási kultusza van Mózesnek a zsidók körében, Mózes a minden tulajdonképpen, tehát a a, a legfontosabb személyiség ugye a judaizmusban is, de kitől kaptátok azt a kenyeret, honnan kaptátok azt a kenyeret, mennyből hullott Megint csak a mennyeiekre akarja terelni az ő figyelmüket, hogy ne, ne itt a földön gondolkodjanak, hogy most mi is a földi valóság? Éhesek voltunk. Mi a földi valóság? Jól laktunk. Kit látunk a magunk szemei előtt? Egy olyan embert, aki jól lakatott bennünket. Tegyük királyá. Tehát azt mondja Jézus hogy Teljesen más szinten kéne ezt az egész történetet nézni. Ne, ne erre figyeljetek pusztán, hogy most a, a, a kenyerekkel ti mit kaptatok, és hogy, és hogy jól lakott az ember. 35. 36. versben ugye ezt olvastuk, Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jöjt, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem hozik soha. De mondtam néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Jézus itt kezdi magára terelni a figyelmet, de ugye ezt is hogyan teszi meg? Azt mondja, hogy ha hinni szeretnétek, akkor bennem higgyetek. Erre többször visszatér egyébként a beszélgetés során, és azt mondja, hogy aki hozzám jön, ugye semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, semmiképpen meg nem szomnyúhozik. De láttatok engem, és mégsem hisztek. Ez döbbenetes dolog különben, mert ugye itt van ez, ami... ami tényleg szinte a legnagyobb csodának tűnik. Legnagyobb csoda olyan értelemben, hogy ami történt, az egy döbbenetes dolog. De mégis azokat a falakat, amik tehát ott vannak a zsidók lelkében, szívében, ezeket a falakat, ezeket nem nem képes lerombolni, még még ez a legnagyobb csoda sem. Hiszen hogyan reagálnak erre a zsidók? Akira, akkor, amikor Jézus próbára teszi őket, és, és többször is elmondja, hogy, hogy igen, itt, itt hitre, de személyes hitre van szükség. Nézzük a 41. versről. 41. versről így olvasom. Zúgolottak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta. Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondták, nem ezé a Jézus a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját? Mi módon mondja tehát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felelte azért Jézus, és mondta nékik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt. Aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Netikolvasom. olvasom. A tömeg tehát zúgolódik. Azért különleges ez, mert tehát még egyszer ott vagyunk egyetlen napra a csodálatos kenyérszaporítástól, egyetlen napra ettől az elképesztő csodától, És mégis zugolódnak a zsidók, amikor azt látják, hogy Jézus önmagáról beszél, és azt mondja, hogy higgyetek, én bennem. És ugye nem, nem egy eszméről beszél, nem egy vallásról beszél, nem a történelmi múltról beszél, hogy legyetek büszkék arra, hogy ti mit éltetek át, semmi ilyesmi, azt mondja, engem a mennyei atya küldött. És így, hogy a menyei atya küldött, én nem tehetek más, mint azt mondom néktek, hogy, hogy igen, higgyetek én bennem, mert, mert én nem, nem magamtól mondom ezeket. Annyira különleges egyébként, hogy Jézus szavaiban, ahogy beszél, benne van a múlt, benne van a jelen, és benne van a jövő. A múlt hogyan? Beszélt a kenyérszaporításról, ha már egyszer a zsidók ugye szóba hozták ezt a ö, kenyeret, a mennyei kenyeret, a mannát, ugye, amit mózes kaptak, beszél a jelenről, hogy mit éltetek meg, mi van a ti szívetekben, és beszél a jövőről, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy ugye, aki elküldött engem, az atya, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. És ezzel teljesen egyértelművé teszi, hogy igen, az Isten fia van itt közöttetek. De egyébként, ha logikusan végig gondoljuk, ki tudna ekkora csodát végrehajtani, ki tudna ennyire tisztán tanítani. Tehát a zsidók is biztos átgondolták, az akkori zsidók ezt a kérdést, hogy tényleg ki más, ki más, aki a múltról, jelenről, jövőről így tud beszélni, és ennyire, ennyire megszólító módon tudja ezeket a dolgokat elmondani. És mégis ez a fal, ez, ez ott van, ott marad továbbra is. 47. versben is egy nagyon érdekes dolgot olvashatunk. Azt mondja itt Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki én nem hisz, örök élete van annak. Mintha még egy jel emelni a tétet. Mintha azt mondaná, hogy igen, az az igazi próbátok nektek, hogy elfogadjátok azt, hogy én tényleg amennyből jöttem, De hogyha ti ezt elfogadjátok és hisztek bennem, annak örök élete van. Egyébként ez egy gyönyörű ígéret. Gyönyörű ígéret mindannyiunk számára, mert teljesen egyértelművé teszi azt az utat, amire az embernek csak rá kell lépnie. Aki hisz én bennem, annak örök élete van. Ez azt jelenti, hogy a Jézusban való hit ez az üdvösségünknek a kulcsa. És mintha azt mondaná, hogy ne ne egy eszmében higgyetek. Ne egy, egy dicsőséges múltban, higgyetek, vagy éppen kevésbé dicsőséges múltban, mert azért a zsidó történelemnek voltak ilyen szakaszai is, hanem egy élő szemében, higgyetek, egyébként ezt még egyszer hat hangsúlyozom, ez nekünk is óriási tanítás. Ne egyházhoz kapcsolódjunk, ne eszméhez kapcsolódjunk, pusztán, persze. Van egyházi közösség és van eszme, amihez ragaszkodhatunk, de az élő Isten egyszülött fia az, aki hitre hív bennünket, személyes hitre hív bennünket, aki én bennem hisz. Egyébként ez a hétköznapjainkban is óriási erőt adhat, óriási segítséget adhat, hogy mi nem pusztán egy, egy meggyőződést vallunk, hanem hiszünk egy olyas valakiben, aki ebben a pillanatban is meg tud engem szódítani, tud nekem segítséget adni, tud tanácsolni, másokért végzett munkában, vagy éppen a hétköznapi munkában mindenben. Tehát ez ugye egészen más, mint egy ilyen megszokott, formális hit. Nagyon-nagyon jellemezte ez a zsidókat is, de jellemez ma is sokakat. És ezzel hív minket, mindannyiunkat Jézus Krisztus arra, aki én bennem hisz, örök élete van annak, hogy tényleg emeljük fel a tekintetünket, ne pusztán azt lássuk, hogy most mi van körülöttünk, hogy zajlik az életünk, éhesek vagyunk, eszünk. Tehát nem, nem, nem ez az a szint, amire Jézus el akar bennünket vezetni. Persze ezek is fontos kérdések, nyilvánvaló módon, de ennél vannak fontosabb kérdések. Még, még olyan kérdések is, amelyek tényleg az üdvösségünket érinthetük. És tényleg ez a forduló pont, ez a kulcskérdés. Nem csak a mi életünkben, hanem ezeknek a zsidóknak, ezeknek az embereknek az életében is, akik ott vannak több ezren, hogy hiszek-e, hisztek egy élő személyben az Isten fiában? Nagyon-nagyon lényeges ez. Mit mond erre a tömeg? 59. 60. vers, az, amit olvasok itt a 6. fejezetből, azt mondja, ezeket mondta a zsinagógában, tehát Jézus, amikor tanított Kapernaumban. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták. Kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja őt. Ez a hatvanadik vers, ez úgy úgy nagyon-nagyon keményen fogalmaz, és nagyon egyértelműen fogalmaz, mert ugye nem csak azt mondja, hogy azok, akik ezt hallották Jézustól, azok, akik ezt átélték, ezt a csodát, közülük sokan azt mondták, hogy ez kemény beszéd. Nem. Sokan azért, akik hallották ezeket, az ő tanítványai közül. Tehát tanítványokról beszél ez a vers. Többféle tanítványi köre volt Jézusnak, 12 tanítvány, 70 tanítvány, 500 tanítvány. És ebből a tanítványi körből is sokan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem, ez ez kemény beszéd. Tehát ez túl sok. Én ezt nem akarom elfogadni, és és hátat fordítottak Jézus Krisztusnak. A 66. vers is megerősíti ezt ugyanebben a fejezetben. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak több évő Tehát ez egy olyan fordulópont volt, ahol azt látjuk, látjuk, hogy tényleg itt itt, itt, mintha vége lenne egy történetnek. Vége lenne olyan értelemben, hogy sokan elfogadták Krisztust, de de ez, amikor a legnagyobb csodát tette, és amikor talán a legmélyebb tanítást adta önmagáról, ez a csoda nem volt elegendőbb, meg az előtte lévő seregnyi csoda, meg az előtte lévő seregnyi tiszta tanítás. Egyszerűen nem volt elegendő, hogy ezt a falat ezt végképp áttörje. És az a megrendítő, és az a drámai ebben, hogy tanítványokról beszélünk. Mi a helyzet a 12-vel? Mi a helyzet azzal a 12-vel, akik szintén átélik ezt? Mert ez egy tényleg válság, ugye a galileai válság. Átélik ezt, és a 67. versről olvashatunk róluk is. Következőképpen 71. versig olvasom az igét. Mondta azért Jézus a tizenkettőnek, vajon ti is el akartok menni? Feleltnék is Simon Péter. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Feleltnékik Jézus. Nem én választottál ki titeket, a tizenkettőt, és egy közületek örtök? Értette pedig Júdás Iskárió test Simon fiát, Mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül. Különleges az, hogy Jézus szabadságot ad mindenkinek. Minden szempontból, mai napig is egyébként. Szabadságot adott ezeknek a zsidóknak, nem kötelezett senkit a hitre. Szabadságot adott a tanítványainak, senkinek nem mondta azt, hogy de hát ha már egyszer csatlakoztál hozzám, akkor itt kell maradnod. És a 12-nek is fölkínálja ezt, hogy vajon ti is el akartok menni. Teljesen logikus a gondolat, de közben döbbenetes a gondolat, nem? Még egyszer, az emberi logika, ugye beszéltünk erről, az emberi logika az diktálná, hogy ha valakinek van egy küldetése, van egy feladata, akkor szeretné, hogy minél többen ezt a küldetést hallják, hogy ezt a küldetést beteljesíthesse, hogy tömegek követhessék. És Jézust tényleg követték tömegek. Rengetegen. És ahelyett, hogy a tömeg létszámát gyarapította volna, ahelyett itt azt látjuk, hogy a szolgálata egy pontján azt mondja, hogy na most akkor én beszélek nektek bizonyos dolgokról, és akkor, amikor az emberek elmennek tőle, akkor nem tartja őket vissza, még a tanítványokat se. Sőt, a tizenkettőnek is felajánlja, hogy akkor ti is el akartok menni. Olyan egyszerűnek tűnik ez a kérdés, olyan szikárnak, tehát nagyon-nagyon egyszerűnek, fekete-fehérnek, de azért ebbe érezzük bele, gondoljuk bele, hogy, hogy Jézusnak micsoda mázas teher volt a szívén, amikor ezt a kérdést kimondta, vajon ti is el akartok én menni? Hát mennyit fáradozott a 12-ért? Mennyit, mennyit segítette őket? Hogyan próbálta tisztázni, tisztogatni az ő gondolkodásukat, és így tovább? De ettől még a szabadságot megadja, mai napig is egyébként. A mindenható Isten egyszülött fia a világ mindenség ura, élet és halálnak az Ura, és mégis azt mondja az embernek, hogy ember dönts. Szabadságod van elmenni, ti is el akartok én menni. És annyira szép Jézus ö, kérdésére adott válasz a Péternek, amikor Simon Péter ezt mondja, Uram, kihez, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Igen, Péter megértette Jézus küldetésének a lényegét, meg általában a tanítványok megértették Jézus küldetésének a lényegét, de ez nagyon-nagyon nehezen ment. És Jézusnak még, még ezután is tulajdonképpen nagyon sok küzdelme volt a tanítványokkal, még akkor is, hogyha ezt a nagyon-nagyon szép és megindító mondatot Péter kimondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. De ahhoz képest, hogy... Ugye azt látjuk, hogy a, az események haladnak előre, azt látjuk, hogy most már a 12-nél tart. Most akkor hány tanítványa van Jézusnak? Mert olvassuk csak tovább itt a 70. 71. verset. Péter válaszol egy gyönyörű szép bizonyság tevéssel. Jézus erre hogy reagál? Azt mondja, felelt nékik Jézus, nem én választottál a kéti titeket, a tizenkettőt? és egy közületek örtök. Értette pedig Judás Iskarió, test Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Papíron 12 van. Gyakorlatban inkább 11. De annak a 11-nek, vagy 12-nek ebből a szempontból mind egy fölkinálja Jézus a döntés lehetőségét, hogy ha gondoljátok mehettek. Döbbenetes Jézusnak ez a az eljárása annak fényében, amit tudhatunk már, ugye a történet folytatásaképpen, hogy igen, nemhogy lefeleződött, inkább azt lehet mondani, hogy megtizedelődött Jézus követőinek a száma. De mégis így, hogy kevesebben lettek, tehát döbbenetes módon nem úgy, hogy többen lettek, így, hogy kevesebben lettek, így váltak erősebbé. Mert így tudta őket az Isten fölhasználni, persze majd csak Jézus Krisztus halála, feltámadása, és mennyben menetele után. Egészen addig tanítani kellett őket, egészen addig tisztázni kellett az életükben, a gondolkodásukban sok-sok kérdés. De azt látjuk, hogy ebből a válságból tényleg Jézus Krisztus útja volt az, amelyik ilyen értelemben kimenekedés jelentett, mert a tanítványoknak bizonyára más útja lett volna. A tanítványok talán azt mondták volna, hogy Mester, tartsuk vissza ezeket az embereket, hát tömegek követnek bennünket, ezrek követnek bennünket. Hát ne, nem kéne hogy megtartani őket? És Jézus azt mondja, hogy nem. Ha kevesebben vagyunk, akkor vagyunk többen. Döbbenetes dolog, nem? Emberi logikával mondom, tökéletesen ellentétes. És így, hogy Krisztus egészen más utat választ, így pontosan a hitre neveli a tanítványokat, a benne való hitre neveli a tanítványokat, és így lehetnek aztán majd belőlük apostolok, iszonyú próbákon mennek át ezután is. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon döbbenetes időszak az életükben, akkor, amikor például Jézusnak a szenvedéstörténetét megélik. Egyébként ezt a kérdést megint föltehetjük, hogy most akkor hány tanítványa marad? 12? Hát Júdás akkor nem, 11? Na de a 11 hogy néz ki? Péter, Péter mit csinál? Többiak alszanak, meg Péter is, és itt tovább. Tehát nem sorolom most a gecsemánékert és a kereszthez vezető eseményeket. De mégis az a tanítás, amit Krisztus adott, az a személyes hit, amit kimunkált bennük, ez segítette őket arra, hogy ezt, a, ezt az iszonyú válságot is átéljék. Válságról beszélünk, a gadideai válságról, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy volt egy még nagyobb válság az ő életükben. A gadideai volt az egyik. De a galileai azt a célt szolgálta, hogy felkészítse őket a még nagyobb válságra, és Jézus ezt teljesen tudatosan tette. Bizonyára tudatosan idézte elő. Mert pontosan tudta azt, hogy igen, az utolsó napok eseményei, az ő földi életének utolsó napjainak az eseményei, ezek olyan szinten meg fogják őket próbálni, hogyha ezt a kisebb válságot most nem élnék át, akkor abba beleroppannának. Akkor abba beleroppannának. Döbbenetes tehát ez, de döbbenetes az is, hogy Jézus mennyire kegyelmesen járt el, mennyire szeretetteljesen járt el, mert tudta azt, hogy igen, erre van szükségük ezeknek az embereknek, erre van szükségük azoknak, akik, akik tényleg a, a szűk tanítványi körtagjai, meg másoknak is erre van szüksége, személyes hit. Személyes hit és személyes ragaszkodás nem csak a, a csodákban való hit, mert a csodákban egyébként könnyű hinni, ott a szemük előtt zajlódott le, Az öt kenyér és a két hal megszaporítása, az a gondosság, az a rendesség, ami ott történt, de ami az emberben belül van, a szívében van, az az igazi fontos kérdés, és az az igazán az, ami ami döntő fontosságú kérdés az ember életében, mert az, hogy mit eszünk, meg mit iszunk, meg meg az, hogy hogy, hogy, hogyan zajlik az életünk, ez mind olyan, ami a szemünk előtt van, de ami szívben van. Az Isten látja ezt, és az Isten ezt szeretné igazán kitisztítani, mint ahogy a zsidók életében, vagy éppen a tanítványok életében, tanítványok gondolkodásában is ugyanezt szerette volna kitisztítani. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ebből a válságból ragadjuk meg azt, ami az igazi út, a helyes útnak a megtalálása, a válság és útkeresés, ugye ez a mostani igényhirdetésünknek a címe, Ez a válság, a galileai válság megmutatta azt, hogy igen, válságokra néha szükségünk van. Bármennyire is döbbenetes ezt kimondani, de az embernek, akár egy közösségnek, akár az embernek személyesen szüksége van a válságokra, de soha ne felejtsük el azt, hogy az Isten ezekben a válságokban is ott van velünk, ott szeretne lenni velünk. És szeretné, hogy a következő pillanatban is, meg az utána következő pillanatban is mi ragaszkodjunk hozzá. Soha ne felejtsük el tehát ezt, hogy az élő Isten vezet bennünket ekkor is, az élő Isten segít bennünket ekkor is, és az élő Isten mutatta meg magát itt ennél a válságnál is, időszámításunk szerint 30-ban előtt. Az Úr bennünket, és ő segítsen minket ezeket az eseményeket helyesen értékelni, és segítsen bennünket abban is, hogy a személyes életünkben, Megszülessen ez a valódi személyes mélyen lévő hit. Amen. Szerető mennyei édesatyánk. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus élő személyként állhat előttünk. Köszönjük az evangéliumat, köszönjük az evangéliumok gazdagságát, az, hogy Te oly sok mindent megörökítettél előttünk, és olvashatjuk ezeket, hogy megváltunk, hogyan beszélt, mit tett, hogyan segített az embereken. Jó ezt tapasztalni, Úrunk, amikor olvashatjuk azt, hogy ő mennyire szeretett teljesen, de ugyanakkor mennyire bölcsön, mennyire igazságosan bánt mindazokkal, akik az ő közelében voltak, közelébe kerültek. Kérünk, segíts helyesen szemlélni Jézus Krisztus életét, és segíts, hogy Krisztus élete ne csupán egy olyas valami legyen számunkra, amit érdemes tanulmányozni, vagy ami örömmel töltel bennünket, hanem segíts, hogy élő valóság lehessen Jézus Krisztus a mi számunkra is. Segíts, hogy valóban higgyünk ő benne, akit te küldtél. Segíts, hogy ez a hit, ez egészen személyessé lehessen számunkra. Kérünk, hogy tedd ezt egészen nyilvánvalóvá mások számára is a mi életünkben. Kérünk, segíts bennünket, és vigyázz ránk, és add, hogy az a válság, amiben most az emberiség benne van, itt is figyeljünk a te szavadra, figyeljünk a te útmutatásodra, hiszen ott vagy velünk, ott szeretnél lenni velünk, és el szeretnél bennünket vezetni mindannyiunkat az örök életre. Köszönjük ezt neked, Urunk. Jézus Krisztus nevében adunk ezért hálát. Amen.